0: Estás escuchando Diseño Circular, el podcast sobre diseño y economía circular presentado por Marinés Rojas, diseñadora de experiencias para productos y servicios. En este espacio, Marinés junta su pasión por la creación de negocios con su amor por el planeta y el hacer las cosas de otra manera. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de Diseño Circular. Hoy vamos a introducirnos un poco más en la fase de entender que si habéis escuchado el episodio anterior os hablaba sobre qué es la metodología de diseño circular, las fases que tiene, tiene cuatro, la primera es entender, la segunda es definir, la tercera fase es hacer y la cuarta fase es una de las más importantes, la de lanzamiento. Hoy voy a entrar un poco más en la fase de entender que es aquella donde tenemos que comprender a fondo la problemática y cómo se conecta con todo el resto de puntos del sistema. Ya no pensamos solo en una parte, pensamos en todo el sistema. Para profundizar en esta fase os voy a hablar del Butterfly Diagram o Diagrama de Mariposa o Diagrama de la Economía Circular. Pero antes vamos a hacer aquí un pequeño freno. Antes de entrar en este diagrama, me gustaría explicaros un poco cuáles son los principios de la economía circular. Lo vamos repitiendo durante los diferentes episodios, pero creo que no queda de más que lo vayamos recalcando para que nos quede, en la memoria que nos quede, cuáles son estos principios. Los principios son tres. El primero sería... Preservar y mejorar el capital natural, es decir, se rotan productos, componentes y materiales con la máxima utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos. Ahora hablaré un poco de qué es esto de ciclos técnicos de biológicos, no, no os asustéis, pero básicamente es esto. Si preservamos y mejoramos este capital, podrá estar más tiempo rotando y más tiempo en ese ciclo. El segundo principio es optimizar el uso de los recursos. Esto se refiere a diseñar de modo que pueda repetirse el proceso de fabricación, restauración y reciclaje, de modo que los componentes y materiales recirculen y sigan contribuyendo a la economía. En una economía lineal, el desperdicio es una consecuencia lógica del modo usar y tirar, que es lo que hablamos en diferentes episodios, que es cómo funciona nuestro modelo económico actual. En cambio, en la economía circular ya no pensamos en el desperdicio, en el waste, como algo sin valor, sino que le damos una vuelta. Los desechos son considerados como un recurso más para nuevos procesos. Lo que para una persona o para una empresa o organización puede considerarse un desecho, para otra esto tiene un valor ya que se puede integrar de alguna manera en su cadena o en su ciclo de producción. Y el tercer principio sería el de fomentar la eficacia del sistema. Hemos hablado de preservar y mejorar ese capital natural, optimizar el uso de los recursos y como tercero fomentar la eficacia del sistema. Este tercer principio habla de las mejoras y el rediseño de los procesos para hacer latente aquellas partes innecesarias y eliminarlas. En el análisis de procesos se busca reducir los daños al uso humano, alimentos, movilidad, vivienda, educación y gestionar temas tales como el uso del terreno, la contaminación atmosférica, del agua, etc. La economía circular busca reconstruir capital, ya sea financiero, manufacturado, humano, social o natural. Esto garantiza flujos mejorados de bienes y servicios. Ahora sí, en el Butterfly Diagram, Diagrama de mariposas o Diagrama Sistémico de la Economía Circular, se ilustra el flujo continuo de materiales técnicos y biológicos a través del círculo de valor. El diagrama tiene este nombre porque los dos ciclos, si nos lo imaginamos, luego os pondré un link con la información y con la imagen para que podáis ver cómo es este diagrama, el diagrama se divide en dos partes. En la izquierda tenemos los ciclos biológicos y en la derecha tenemos los ciclos técnicos. Estos ciclos van haciendo unos círculos, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, con un eje central y visualmente podría parecernos las alas de una mariposa, por eso el nombre de butterfly o diagrama de mariposa. En el diagrama se observan los tres principios que he comentado antes. En la primera parte, en la franja superior horizontal, hablamos del principio número uno, el de preservar y mejorar el capital natural. Aquí se ven los tipos de recursos finitos, aquí está la materia prima. Y también se encuentran lo que son las energías renovables, la parte de sustitución de materiales, etc. Luego, en la segunda franja horizontal está el segundo principio, el de optimizar el rendimiento de los recursos. Este es el principio, digamos, el eje principal de este diagrama. Aquí se encuentran los dos ciclos que os comentaba antes, el biológico a la izquierda, el técnico a la derecha, el biológico es de color verde y el técnico es de color azul y en el centro está el eje principal que va desde lo que os comentaba antes de materia prima pasando a la fabricación de las partes, la fabricación de los productos, al proveedor de servicios y esto llega ya sea a un consumidor o a un usuario y abajo del todo en la parte inferior está la tercera franja que equivale al tercer principio el de fomentar la eficiencia de los sistemas Aquí lo que se trata es de minimizar pérdidas y eliminar aquellas partes del sistema que sean superfluas. El consumo ocurre solo en ciclos biológicos, donde los alimentos y los materiales de base biológica, como por ejemplo el algodón o la madera, están diseñados para retroalimentar el sistema a través de procesos como por ejemplo el compostaje. Estos ciclos regeneran los sistemas vivos, como el suelo, que proporcionan recursos renovables para la economía. Y luego a la derecha tenemos el ciclo técnico. Estos ciclos recuperan y restauran productos, componentes y materiales a través de estrategias como la reutilización, la reparación, la remanufactura o, como última opción, el reciclaje, que seguramente es lo que más os suena. Los nutrientes o materiales técnicos y biológicos se retienen en circuitos de retroalimentación continua. El flujo circular de estos nutrientes está representado por los bucles a ambos lados, que os comentaba, biológico a la izquierda de color verde, técnico a la derecha de color azul. Para entender mejor este diagrama de flujo y cómo podemos aplicarlo a nuestro negocio, a nuestra idea o producto que estemos pensando, desde IDEO y la Fundación Ellen MacArthur han preparado una guía para aplicar el diseño circular y uno de los ejercicios dentro de la fase de entender es el Understand Circular Flows o entender los flujos circulares o los ciclos. Os pondré el link de este ejercicio para que si os interesa lo podáis hacer, está en inglés el material. Pero lo primero, bueno, es descargar el documento, familiarizarse con este esquema y ver a simple vista cuál de estos bucles se siente más relevante o alcanzable para lo que estamos diseñando. Si estamos trabajando en un producto o un servicio existente, hay que ver en dónde se sitúa nuestro producto, o nuestra idea en esos flujos. Una vez entendemos las partes básicas de este diagrama y dónde nos hemos situado, podemos hacernos una serie de preguntas analizando los diferentes ciclos, tanto el ciclo biológico como el ciclo técnico. Podemos ver, por ejemplo, en el ciclo técnico, ¿vale? Un producto cuando es reusado. ¿esto sería posible para mi producto? ¿Y qué sería necesario para hacerlo? O qué se interpone en mi camino, que deje de funcionar esto ahora, que no lo permita. Podemos ir analizando cada ciclo para ver si mi producto o servicio se puede adaptar a esto o puede funcionar. Dentro del ciclo técnico tenemos las opciones de reusar, de reparar, de remanufacturar, de reciclar. Y en el ciclo biológico tenemos lo que se conocen como cascada. Por ejemplo, mi producto antes de ser desechado se puede reaprovechar alguna parte, ya sea para energía, ya sea para extraer nutrientes, antes de ir a la tierra. También existe lo que es el retorno a la biosfera, es que un producto devuelve sus nutrientes de vuelta a la tierra, ya sea por compostaje, por biodegradación, etc. Dentro del ciclo técnico del diagrama, en la parte de derecha, hay un patrón que a medida que pasamos de los bucles internos a los externos, los internos están más bajo nuestro control y los externos están menos bajo nuestro control. Y para acabar el ejercicio, ya viendo los ciclos, viendo dónde se sitúa tu producto, ¿cómo podrías mejorarlo para que se adapte a diferentes partes de los otros flujos o que se interponen en tu camino? Una vez hemos analizado todo esto, hay que preguntarnos ¿podemos tratar de permanecer en los bucles internos? ¿Y en cómo podrías influir ahora que ya sabes todo esto en el producto? Una vez tenemos detectado un punto de partida, podemos profundizar más y hacer uno de los ejercicios de oportunidades circulares o service flip que están en la guía para generar ideas e ir entrando en las otras fases. Más adelante iré hablando de todas estas técnicas, que igualmente si tenéis curiosidad os voy a dejar en la descripción del podcast el link a la guía de diseño circular creada por IDEO y la fundación L. MacArthur. Y como al final de cada episodio me gusta poneros ejemplos para que se vea más claramente lo que he hablado durante el episodio, hay dos ejemplos que me gustan mucho. El primero es un ejemplo que lo descubrí hace años y me encantó el concepto. Se llama biourna o urna bios y es, bueno, como su nombre dice, es una urna funeraria. Y este ejemplo, aunque soy un poco macabro, me encanta ya que se trata de una urna biodegradable no es como os estáis imaginando una urna gigante de madera está hecha de materiales inofensivos para el medio ambiente se hace con un proceso que no tiene ni cola ni ningún aditivo en su interior se colocan las cenizas es como un vaso para que os lo imaginéis os dejaré el link en la descripción para que lo podáis ver es como un vaso, un poco, no sé, grande, imaginemos de un litro en el interior se colocan las cenizas de la persona fallecida o de un animal también, claro Encima hay unas capas ya que vienen en el propio producto, que son unos sustratos, tierra. Y en la parte superior se coloca una semilla. Esta semilla se puede elegir y la idea es que la persona fallecida se convierta en un árbol. Es un concepto súper bonito de que se mantiene la vida ahí constantemente. Esto es un ejemplo claro de ciclo biológico y claramente está haciendo referencia al flujo o loop, ciclo como lo queramos llamar, de retornar los materiales a la biosfera. Luego hay otro ejemplo que se llama recyclers, es como una mezcla entre cycling y recycling. Es una startup de Nigeria que utiliza un servicio de bicicletas con un sistema de bolsas especiales para recolectar desperdicios de la calle. Y con estos desperdicios lo que hacen es reciclarlos para poder reducir la basura en las calles. Su actividad se centra en el bucle o en el ciclo técnico, el de la parte derecha, el azul, concretamente en el ciclo de reciclaje. Si, si os ocurre algún otro ejemplo y lo queréis compartir conmigo o con la comunidad, no dudéis en escribirme a hola.marinerrojas.com o por LinkedIn, que también soy muy activa por este canal. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Aquí acaba el sexto episodio del podcast Diseño Circular. Si queréis saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, Accede a www.diseñoscircular.marinesrojas.com y puedes escuchar diseño circular desde las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, iBox, Anchor y en mi web marinesrojas.com. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!